1: いろいろ,いろ,いろ世間にはいろんなしがらみとかいろいろあるんだよと過去の人もいたりあるもしたりでもみんなで一緒になんかみんなで一緒だと楽しいねっていうそういうなんかこう励ましの映画に見えたんですけど
2: 昔の彼女と今の彼女が結局最後3人でこう暮らす最後みんなで暮らそうよって言って,いて、うん、なんかこううまく丸めこもうとしてるんですね<笑>女性的にはかっこいいで
3: すけど、ね。<笑><笑>ソフィーって多分魔法を解けてないじゃないですか。えあの最後っていう部分を考えると。ハウルは大変な、大変だなって。思って。
4: <笑>あれ解、解けてないんですかね
0: 。多分。魔法は。まだ。解けていない。
3: 今日は、ね、あのー、この番組のスポンサーであるディズニーさんからどうしてもこの「ゲロ戦記と春の動白ろ」ブルーレイがねもう発売になったばかりなんですけどねこの2本を扱ってほしいなるだけどうしたらこのディブルーレイが売れるか監督の、あのー、宮崎五郎監督にも来てもらって一人で喋るんじゃ大変なんでねあのーあのー、ドワンゴの。川上さんにも協力をしてもらって何でしょう今やジブリ研究家としてはもう<笑>川上さんを置いて右に出る人はいないんで
4: <笑>あっていうかあの今日あの朝あの今日に備えてあの朝起きてハウルの動くを見てきてで今あの「ゲド戦記」を見てここに来たんですけどううす<笑>あのブルーレイ版を見てきたんですよそしたらもう改めて意外や意外っていうか、まあ、ゲド戦記は面白かっ
3: た。<笑><笑><笑>ねで僕、ねあの、ちょっと中を入れていいですか。はい、中
4: 。加、は、藤、い、さんね、はい、半年
3: 前ゲド戦記見てねつまんないって言っ
4: てる。本<笑>当つまんないと思うんですね。<笑>
3: <笑>今日のニュで
4: 。<笑>いやいやあの。何が加藤さんからって変わったいやゲド戦記めちゃめちゃ綺麗ですよね。僕あんな綺麗と思わなかったんです。こ<笑>れあのゲド戦記汚いじゃんと思ってたんですよ。でもその汚かった理由は DVD で見たからだった<笑><笑><笑>っていうことが分かったいやゲ,ゲド戦記めちゃめちゃ綺麗じゃないですかいび,っくりいやびっくりしましたよ<笑>こんな綺麗な映像だったんだっていうのはね<笑>あこんな綺麗な映像だったんですよいやとか DVD で見たらあの特にゲド戦記ってあの砂漠のシーンとかあの空のシーンとかあの結構あの単色のシーンで,で,でちょっと色合いが変わってるっていうシーンが多いじゃないですかそれ DVD で見ると全部潰れちゃってかすんごい汚い画像に見えるんですよ微妙な色合いっていうのが DVD だ,だと全然出なくっていやブルーレイや,やっぱりすごいきれいですよね一
2: 回 DVD もらってもらった時にゲドトを何かうっかり見ようと思って出来心で夜中に一人で見ようと思ったら色が毛分け場になっててこれダメだと思ってそれっきり見なかったん
4: ですよブルーレイ素晴らしいですよね
2: そんなに違うもん使わないブルーレイだと
4: いや全,然全然違いますようだから多分ナウイシカとかあそこら辺とかってブルーレイ化された時って確かに綺麗にはなってるんですけどでももともとベタ塗りの絵が輪郭が綺麗になっただけだからまあ綺麗だなってなんですけど逆にもともと綺麗に作ってますよねゲド戦記は、ま
2: あ、美観はたけしげさんですけどあの好きにやってって,って、うん、だからそうするとあの普段だったら暗いシーンっつっても暗くしないですですよそう、はい、でも真っ黒にするとほとんど黒とか,なんかそういうその,なんていうの色味勝
4: 負みたいなそうですよね細かい色味でなんか、うん、そう全体の色味シーン
3: ごとに色味変えてやるみたいな,はい、ねたいなはい、ブルーレイはですねなんて言ったって1層で25ギガあるんでこれは2層だとね50ギガになるわけですよでそれでいうと DVD とブルーレイの間には5倍の開きがあるんですよ容量としてか,かなりの差そうすると D V D ではね表現できなかったあ,あのね中間の色もかなり表現できるってこと
4: やっぱブルーレイで見ないとダメですね。<笑>特に逆<笑>天気は。ブルーレイの宣伝ですね
1: 。<笑>す<ごい><笑>宣伝になってますよね。<笑>
0: <笑>スタジオジブリプロデューサー見習いのニコニコ動画を運営するドワンゴの会長川上信夫さん。そしてこれまで父親の作品には沈黙を貫いていた「江戸戦記」の宮崎五郎監督です対話の炎はこれまで見えなかった夜の闇を照らし始めました。
4: もあああの、まああのまこれ映画でで見たんですけど映画館で見たんですけどねでその時はあ,のあんまりちょっとイマイチだなと思ったんですよまあ面白かったですけどいまいちと思ったんですけどあの2回目本当に感動したんですよねジブリ作品ってみんなねジブリって本当好きな人って思い入れがあるんですよ思い入れがあるから自分の思う理想のあのジブリらしさがないとあの腹が立ってあの今回のは嫌だっていうふうに思うんだけどあのあのねそういう人は、ね、やっぱり二回目見た方がいいですよねあの二回目見るときはもう、ね、期待がないんですよ。例えばあのハウルの動く城とかで1回目見た時何が腹立ったかって言ったらえ戦争起こらないのみたいなねあの戦争シーンを楽しみにしてたのにあの戦争シーンがなかったっていうのがすごい欲求不満だったんですよえ戦いはないのみたいに思ったんですけど今日ブルーレイで見てみるといろいろそういうねあの思い込みっていうかもうただあの現実を受け入れるっていう心で見るとあの面白いんですよね。多分多分12作品でも全体的にそれあるんじじゃなないかなって感じがしますよね特にあのジブリ好きな人で昔からのジブリファンっていうのはやっぱり「ナウシカ・ラピュータ」が一番好きっていうか未いまだに多いじゃないですかでも多分それね幻想なんですよあの僕も本当あのナウシカ」が一番好きだと思ってたんですけど改めて見直すともうね泣いてしまう<笑>で,で今回ハウラはね,僕ねハウラどういう作品か分かったのいやハウルはもう何,何だろうとか思ってねんでこんなにねなんかもうねこんなにあの好きな世界なのにもうねもうね,もう,ねもう涙ポロポロ流れるんですよあれを見るとあのス,トストーリー的には全然泣く感じじゃないところで,で何なのかって言ったらあれはあのハウルのテーマ何なのかって言ったら要するにこの物語は嘘ですっていうのがこう一番大きな。ポイントだと思って、えっと要するにこれはおとぎ話です。っていうことなんですよ。これは嘘の話です。ってことなんですね。あの、きっと最初にあのハウルと会ったの？っていうのはまあ要するに、あのなんかあの冴えない。下町の子がなんかあのふとあの街角でなんかあの身分違いの。あのかっこいい人と会ってでちょっと優しい。言葉の一つもかけられた。ぐらいが実実際のととところきっと現実な,なんんだと思うんですよねでもそれがその子にとってはすごく大きなことできっと生涯宝物にするようなあの自分の,あの自慢の話だと思うんですよね。でそして年を取ってで結局この町いられないっていうふうにあの外に出るわけじゃないですか。であれって行く先のない旅ですよね。であれは結局要するに死に場所を探してるわけじゃないですか。であののの映画の中でのあの,あのソフィーも結局どあのいられない時になったら多分あの死にに行ったんだと思うんですよねだからあれは奪山なんですよじゃあそこであの死にに行った山でそこで起こった物語は何なのかって言ったら僕は今のマッチの少女だと思うんですよね要するに死ぬ前に見た幻ですよ自分があの一番あの大切にしてたその過去の,あのつまらない思い出それをあの続いていったらどうなるんだろうかっていうことをきっとあの死に,前に見たもう幻だろううなと思うんですよねそれがあのきっとあのハウルの物語のファンタジーを取り除った多分本当の話っていうのはソフィーっていうのがあののハウルとの恋愛って言ったらあれって実際はあの年を取ったんじゃなくって年は最初からもう取ってるんだと思うんですよきっと若い時の思い出なんですよね。だからあのゾフィーはあの年を取ってるのにもかかわらずあの、まあ、恋をしちゃったとでもそして時々若返るじゃないですかあの中であれはあの実際に見かけはもう年取ってるんだけれども自分の中は本当は若い部分が残ってるんだっていうことだと思うんですよねだからあれはすごい悲しい話なんですよまあ僕自身もなんかじゃあそういうふうに思ってるのかなとか思ったりしてちょっと,ょっと悲しい気分になったんですけどね<笑>なんかね川上さん鋭
2: いなと思ったんですけど僕あのハウルってあの老人同士の恋愛だっていうふうに思ったんですよね最初。要するにソフィーはそのお,おばあちゃんの姿になりますけど、はい、それがまあ言ってみれば本来の姿だから若いけど年取ってる、ねはい。ハウルってて見かけけは若くしてるけど本当はアレチノ魔女と同じぐらいでしょああそうするとじい、ね、さんのはずですよ、うん、でそうするとアレチノ魔女はもうあれも魔法でこう隠しますけど、うん、もうすごいおばあさん、うん、だから年寄りの三角関係<笑><笑>
4: <笑>
2: <笑>僕はね最初すごく脂っこいなと思ったんですよ、ねはい、要するにそ,のそこまで年取ってもねまだこういうものを持っているのかっていうねなんかそこに愕然とした思いがその年取っていくっていうのをねどうやって受け入れていくんだっていうね、はい、なんかそ,それがなんかテーマにあったのがテーマってくら、ね、そういう意識してどうかわかんないですけど
4: まあ、ね、でもそれはそれも確実にあると思いました唯一に年取った恋愛でもそれが若者恋愛と別に恋愛として何ら変わることもないんだっていうようなのはそういうのは絶対テーマ入ってますよね。うん
2: で鏡さえ見なければ要するに多分人って二十歳超えるとまああんま変わらないじゃないですか、はい、自分の中で、はい、その40になっても多分すいさんも六十過ぎてますけど多分二十
4: 歳ぐらいの時に変わらないと思いますいやでもねあれなんかねなんかねなんかわかるないやというかねもうあのなんかねお話って感じがしないあのファンタジーの体裁取ってるんだけどもあのねファンタジーじゃないんですよ心の動きがリアルなんですよ全然ファンタジーじゃないんですよ。どうせ宮崎駿って、はい、なんだかんだ言いな
2: がら誰かに向けて作るんだっていうことをねやってきた人だと僕はずっと思ってたんですよね。ね、はい、子供に向けてとか関係でってだからそれが何だろうな亡くなったのがハウルからあーっていう風にその僕は感じたんですよ、ね。う
4: ん、ね。うん、誰かに向けて、うん、なんかちょっと私小説っぽいですよね、うん、そうそうそうなんかその自分の内面とかから<咳>ほとばしれるものを表現して表現して
3: <笑>だってつれづれなるままに今の心境を語ったやな映画でしょハウル
4: って、はい、そうですよねそうなんですよで
3: も語ってるね一つ一つは実はものすごいリアリティに満ちて
4: る
3: 、はい、で自分が今思ってること全部ぶつけた、はい、年を取るっていうのはどういうことなのかとか
4: 、はい、そうですよね
3: あんなに自分のことを語っ
4: た映画ないですよねじゃあアニメっていうざんアニメファンタジーっていう題材で,で<笑>あのめちゃくちゃですよねそう,そういうのを試みた人っていうのが多分
3: <笑>何しろ荒地の魔女が寝ててねソフィーが介護してたら「あんたさっきからため息ばかりついてるねて」恋してるのかい?」ってそ<笑>したらばばあが言うわけでしょば<笑>ばに向かって<笑>「おばあちゃん恋したことあるのそれあるさ今だって恋してるよ」って<笑>これさっきからの話に非常に関係ある話でしょそれはねゴ六君なんかいや鏡見なきゃ心の中ね二十歳なんて言ったけれどまさにその通りでだから面白いですよやっぱり
4: いやすごい面白いですよねだからみんなねちょっとねあの見るべきですよねもう一回一回たい,回たいも,回も
3: ったいないんじゃないかと思って、はい、あのまま見過ごしてたら。はいストーリーリがどうのこうのなんて言ってたらね大事なとこ水逃しちゃうのよ
4: そんなもんどうだって言いながら、まあ、ひどいような気もするんだけどもうそんな全く関係ないよねっていうふうに言い切れるあの確信みたいなで結局あの戦争とかも結構最後すごいいい加減に終わるじゃないですかなんかあのかかしにキスしてなんか犬があのなんかあの裁判に。なんかあの前に現れてなんかあのみんなバカらしいから戦争をやめようって言ったんですけど今までのファンタジーって言ったらあそこにすごい時間かけますよね時間かけてでいろんな戦いとかあってよく分かんないんだけれどもあのあの少年の,あの勇気がみんなの心を動かしたとかあの愛にみんなが打たれただとかそういう物語をあのすごい延々とやるわけですよね多分あの半分ぐらいの時間をかけて。でも結局それってやっぱり嘘ですよね。そんなのは現実にはないですよねだから現実にはないことはもう嘘だっていうふうに割り切ってほんの数分で終わらしちゃったんですよ一番最後に。でそこでの結果何が生まれたかって言ったらあのこれは嘘の話です。でもこういう世界であったらいいよねっていう純粋な願いだけが残ったんですよ。だからあの要するにファンタジーって。あのもうさんざんやり尽くされてて基本的にあれは現実にない話こうあったらいいなっていうみんなの願いを込めた話だと思うんですけどもそれをあのずっとみんなが繰り返していくうちにやっぱりそれがやっぱり嘘だしバカバカしくもなるしそういうところで逆にハウルみたいなあのそういうもうこれはもう最初から嘘の話なんだよっていうふうに割り切ってそこの説明なんかっていうのをすごいいい加減に。したことで僕はそこねあの純粋にならなんか世の中こうあってほしいなって願いだけ残ったんだと思うんですよ。情動を感じますよね。うん、なんかあの作品からなんかその人間の心のすごい感情の揺れ動きっていうか、お
2: 話をつじつまというよりもディティールをちゃんとやるってことなんでしょうね。そうねっていうのは思いましたね。そのそのその人間の持ってるこう感情のディティールみたいなものをどうやってちゃんと描けるかっていうので、ソフィーがこう姿がこうか、変わる。はその。なんかそういうものの感覚にね、すごく近いってってま、
4: ね。まあ、そうですよ
2: ね。うん、要するに、ハウルから見てそう見えてるっていう。
4: 意味とい,うんですよいやだ,だからあれってすごい自然なんですよだからすごい自然なんですよねあれってなんかあのすごく言ってみればあのあの場面によって若く見えたり年を取って見えたりってあ,あ,あざとい手法ですよねあざとい手法のはずなのにあのすごい自然に見えるんですよあのむしろこう見えて当たり前だろうっていうふうに見えてあんなリアルなあの物語はないですよねだからリアルな物語なんですよすごく。それがもううすごいいなっていうだからなんかそういう理屈じゃなくってなんかもう感覚でなんかあのこれをかあの書き分けてんのかなとかだってその若く見え方も全部違うじゃないですか2種類を着替えてるんじゃなくってその微妙な<笑>と理屈とはちょっと思えない書き分けをしてますよね本当は違うんだってことじゃないですか
3: そう人はね肺になるまで恋をするんだ本来動くはずがないものが動くって、そこにね。もう心惹かれたわけだから、で、なんか。宮
2: 崎駿作品の
4: 中で一番エロチックじゃないですか。ある意味、うん。なんかね、ちょっと。ちょ、ちょっと救われた感じがした。
0: 一番観客を動員した映画ですでもそれは同時に日本で一番観客がよくわからないと感じた映画だったのかもしれませんでもだからこそそれは懐かしい映画ではありませんブルーレイによって時を越えて暗闇の中にほのかに現れ始めたたくさんの映像のディテールはようやく私たちを魔法使いの心の奥へ連れて行ってくれるのかもしれません映画の中でソフィーは少年時代のハウルに叫びます未来で待っててっ
3: て息子としてはどうなのだ感
4: 動的,な
2: の感動的なのな
4: んか、ね、関係ないんだけど目がいくシーンとかっていうのがハウルすごいあるんですよねあのなんか階段階段を登れなかったあの犬がまたその後のシーンで今度は降りられないで<笑>やるっていうのがあの本当画面の隅でやってるんですけどああいう細かいことを<笑>
3: <笑>だからもう一回ゲートに戻るとか、ね、要するに皆さんは俺がやってもこういう話になったこれ揺るぎがないんですよただ俺がやれば表現も違うぞみたいな一般的なんですよねそういち,いち
2: そうね感動的なんで感動的なんです,んですはい、はい、やっぱり、うんうん、それはその宮崎早んだ
3: そうっていうね、そう感動的って皆さんの、ね、画面がいちいち感動的だって言ったのは高畑一郎の名言なんですけどねジブリアニメ宮崎アニメっていうとね実は実を言うと高田さんのアニメまで含めてそこをやってきてるよ感よ感動的
4: でこれがねジブリの正統派なよそうですよねなんか本当そういうシーンを本当にうまく入れますよね関係ないんだっていうふうな歩を装いながら<笑>例
3: えばねあの人間ってどっかから落っこちてしたら痛いでしょだからまあた多分ねこれはまあ僕はあの宮崎駿のゲ呂戦記の一番の不満はねこれは皆さん言ってるわけじゃないよ俺の想像ね最後要するにあればさ彼女を抱きしめるじゃん。あの抱きしめ方がね弱いなそう相手の骨が、ね、折れるぐらいね抱きしめなきゃいけないのにそれでね相手の彼女の方も抱き返さなきゃいけないわけそれ分かってんだゴロ君だってでしょ<笑>だから今回ねゴロ君はね実を言うと国立語でね前よりそこら辺を強くしてるね
4: <笑>あの最後のねあのふあの船にねあの乗り移るところのシーンとかね<笑>ちょっとねあのエロさを出してましたあ、ね、と<笑><笑>そこがねゲ
3: ノンの時と違うわけだからゴロ君の中に変化起きてるんだよとどんどんパパに近づくわけゲノンの時って
2: 映画ってねストーリーで見てると思ってたんですよはいこれ,これ国陸やった後だから言える感想ですけど国陸の前はそう思ってたかど確かに映画ってストーリーで見てて、そのストーリーとか構造とか、その設定とかね、うん、理屈で見てるって思ってて、うん、で
3: なんか僕
2: も<笑>どうもそういうことあんま関係ないなって最近思う
3: んです。ア<笑>メ<笑>リカの方は実はね、はい、随分ね、いろんなレポートがあって、みんな泣いてるんですよね。そうそこら辺がね、随分。だからそれですよねみんながねそういう状態に陥るのは人によって違うじゃんそういったね泣くのストーリーじゃないんですよね、うん、多分そこに何かのスイッチが入る何かのスイッチが入るんで
4: すよスイッチが入るんですよね,んすよんすよね
3: 何にも関係ないのにあの理事長がね「よし行こう」であそこで泣いてる人もいるしね<笑>
4: <笑>
3: <笑>でも本当なんだもん
4: そう,そうなんですよ、ね、でもは春,春空中散歩で泣きましたもん、OK、<笑>早いすぎるじゃないかな<笑>早いもう弾かってすぐですよ<笑>すぐ泣き<笑>あそこ<笑>泣けるシーンですよ
1: で川上さんの話を出てて思ったんですけど川上さんってあの私が思ってる川上さんは頭で考えるとリズムで考えてって納得できない矛盾は潰していくっていう考え方をする人だと思うんですけど、はいはいで映画を見てもこの納得できない部分っていうのこうなんかその些細な一つでもこ納得できないから、この映画、だめとかっていう、はい、イメージですけどね、はい、でも実際そういうところもあるかもしれないですけど、その川上さんが本当に感覚の感情の部分で、オハウルに何かに共感をして
4: いるというか。いうと逆なんですよねだからまずなんか見て感覚的に腹が立つとあのあのそれを避難するための荒探しをし始めるんですよ<笑><笑>だから理屈は後なんですよねどっちかというと後付けは僕感情ですよ感情先でそれに理屈を後からつけるんですよ後付け<笑>だ
3: からやっぱり成功したのはね今のお母さんとねあそこで抱きしめるシーンあれやっぱり成功したよねあれはえも言えぬ微妙なタイミングでねなんかわかんないけどグッとくんだよね
1: シナリオの時はなんかよくわからないシーンだったんで,すでしょ、はい、見たらハってなんかこうバス停の呼吸の
4: シーンなんかもねあれもあのかなり最後の方で泣きましたからね。うんその途中のライカリーの時だけど本当本当臭いシーンだと思ってた
3: んですけど<笑>、えー、まあ<笑>いろんなレポート読んでたら<笑>へえと思ったのはみんなあのお母さんと今のね彼女の,のシーンあそこで女の子は泣き男がバス停で泣いてるっていうね<笑><笑>実に分かりやすくね<笑>そこれ何て言ったって皆さん,なんだってね今の何あの人たちお父さんたちのさ青春これでさ先に死ぬなよあの写真のあそこで皆さんグッと来て泣いちゃったんだもん本当嬉しかったよね皆さん泣いてる時に隣の人
0: <笑>多分魔法はまだ解けていない